0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver toujours au Café des Arts, à l'invitation de Cédric qui nous reçoit ici, pour pouvoir poursuivre notre réflexion sur l'expérience de la table et ce que la philosophie peut en dire. Et aujourd'hui, c'est vraiment vers la philosophie que nous allons nous, nous tourner. Nous avons, lors de nos dernières rencontres, en guise d'entrée, médité sur la faim, et nous sommes ouverts, nous, nous sommes ouverts l'appétit avec cette réflexion apéritive. Nous avons ensuite vous vous en souvenez évoquer la dimension sociale de l'expérience de la table et aujourd'hui je voudrais vous montrer en quoi la table est aussi un lieu pour la philosophie, un lieu de philosophie, un lieu indispensable à une forme de santé philosophique. C'est exactement ce que nous dit d'une certaine manière, le philosophe David Hume, philosophe britannique empiriste qui, au XVIIIe siècle, écrit euh, ses essais esthétiques, une succession de, de petits textes, de petits essais. Et le premier d'entre eux s'appelle le « Pourquoi écrire des essais ?». C'est une réflexion sur euh, la forme même qu'il emploie. Eh bien parce que l'essai, dit-il, le fait de s'essayer à une réflexion est ce qui se rapproche le plus en réalité de la conversation, ou plus exactement ce qui permet de reconstruire ce lien disparu entre la science et la conversation. Au fond, nous avons vu le divorce d'Hume, le divorce dévastateur entre, entre la, la table et le bureau, entre le lieu où l'on étudie et le lieu où l'on se retrouve, entre le monde de la science et le monde de la conversation. C'est ce divorce dramatique qui a conduit à un double appauvrissement. Le divorce entre les doctes et les hommes de salon, écrit Hume, a été le grand défaut du siècle dernier, et il a eu une très mauvaise influence aussi bien sur les livres que sur la vie mondaine. Car, d'une part, quelle possibilité a-t-on de trouver des sujets de conversation aptes à distraire des créatures douées de raison, si on n'a pas recours parfois à l'histoire, à la poésie, et au moins aux principes les plus évidents de la philosophie notre propos doit-il consister entièrement en une série ininterrompue de commérages et de remarques essentiellement futiles L'esprit ne doit-il jamais s'élever plus haut, mais être perpétuellement étriqué et usé en bavardage sans fin sur « oui, il a fait ceci et Nan a dit cela » Ceci ferait que le temps passé en bonne compagnie serait le moins agréable, aussi moins que le moins profitable de notre vie. Mais d'autre part, le savoir, lui aussi, a été tout autant le grand perdant à rester confiné dans de petits groupes et dans les universités, à être séparé du monde et de la bonne compagnie. De cette manière, toute parcelle de ce que nous appelons les belles lettres est, est devenue entièrement barbare en n'étant cultivée que par des hommes dépourvus de toute élégance et de goût dans leur vie et leur manière, et sans cette liberté et cette facilité de pensée et d'expression que seule peut donner la conversation. La philosophie elle-même alla à sa ruine avec cette sinistre méthode d'anachorète employée pour l'étudier. Elle devint aussi chimérique dans ses conclusions qu'elle était inintelligible dans son style et dans sa façon d'être exposée. Peut-être, sans doute même, avez-vous déjà eu ce sentiment que la philosophie était devenue une discipline trop technique, trop élitiste, trop abstraite et lointaine pour pouvoir être cultivée comme nous… Cultivons nos pensées dans la conversation ordinaire, alors Hume qui partage ce sentiment se propose de servir d'ambassadeur du monde de la conversation, de ce monde des salons qu'il avait tant fréquenté vers le monde de la philosophie, et d'ambassadeur du monde de la philosophie vers celui de la conversation et de la table. Et il présente, comme n'importe quel ambassadeur, ses lettres de créance entrant dans le royaume de la conversation à celle qui, dit-il, y règnent en maître, ou plutôt en maîtresse les femmes. Hume considérant en effet que les femmes sont celles qui incarnent le mieux l'art de la conversation. Nous le voyons bien, dans cette réflexion de Hume, il y a l'appel à une forme de réconciliation, de réconciliation entre la science et la conversation, que l'on pourrait dire aussi de réconciliation entre la philosophie et l'art de la table. De fait, Hume n'est pas de ces philosophes modernes qui prétendent faire table rase, de ce qui les a précédés. C'est le propre de ces métaphysiciens obscurs comme Descartes qui est le concepteur, le penseur de l'exercice de la tabula rasa, de cette table qu'il faudrait dégager de tout ce qui jusque-là l'encombrait pour recommencer la philosophie à nouveaux frais. Du passé faisons table rase, chantait l'international, foule esclave, debout, debout. Et il semble que Hume est au contraire pour objectif de nous réunir de nouveau autour d'une table bien garnie pour pouvoir y cultiver la joie de la, de la discussion. Il y a dans la table, pour le dire plus sérieusement, l'occasion d'une méditation philosophique authentique. Bien sûr, elle est souvent regardée avec une forme de mépris par le monde de la science, par la métaphysique abstraite. Il y a là quelque chose peut-être de trop incarné, de trop organique, et pourtant, y compris dans cette expérience biologique de la faim et de la manière de la rassasier, se trouve quelque chose qui peut instruire la philosophie. C'est ce que dit Aristote au tout début des Parties des animaux. Aristote se penche sur la biologie. C'est l'un des premiers à avoir tenté de formaliser cette science qui étudie la manière dont fonctionnent les organismes vivants. Et en parlant de cette étude, Aristote affirme que oui, c'est vrai lorsqu'on se penche sur la vie intérieure de nos corps, sur l'estomac, sur l'intestin, sur les fonctions digestives, on peut en éprouver à première vue une sorte de dégoût, mais pourtant quand on y regarde de plus près, on voit que tout s'anime d'une signification profonde. Disséquer un animal, c'est voir comment son organisme s'organise pour pouvoir permettre que la vie continue, c'est voir comment à travers notre tube digestif se joue quelque chose de la finalité qui traverse la nature. Et c'est découvrir au fond, dans l'incroyable sophistication de cette organisation du vivant, c'est découvrir la trace d'une forme de signification des équilibres naturels si complexes, si harmonieux, qu'ils permettent comme une condition miraculeuse que la vie soit et se continue. Dans les parties des animaux, Aristote avertit dès l'introduction ses lecteurs, ⁇ En toutes les parties de la nature, il y a des merveilles ⁇ On dit qu'Héraclite, à des visiteurs étrangers qui, l'ayant trouvé se chauffant au feu de sa cuisine, hésitait à entrer, fit cette remarque ⁇ Entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine ⁇ Et bien de même, entrons sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale. En chacune, il y a de la nature et de la beauté il y a des dieux aussi dans la cuisine. D'une certaine manière, si vous disséquez un animal, c'est comme si vous rentriez dans cette arrière-cuisine de la nature, comme si vous regardiez comment les choses fonctionnent, comment elles se préparent, comment la vie suit son cours. Eh bien, de la même façon, il y a des dieux dans la cuisine. Il n'y a pas de partie de la maison qui ne soit pas noble. Héraclite, c'est ce philosophe très respecté, très révéré, même on imagine que les visiteurs qui viennent lui rendre visite sont un peu intimidés d'aller à sa rencontre et, et que, voyant qu'il est dans sa cuisine, n'ose pas trop le déranger. La cuisine n'est pas une partie publique, ce n'est pas un lieu où l'on se donne à voir ordinairement. Et Héraclite pourtant les invite à entrer avec cette formule un peu obscure. Il y a des dieux aussi dans la cuisine. Il y a du divin dans la manière dont les aliments sont préparés, dans la manière dont la nourriture sert la vie dont la nourriture continue l'existence. Contempler un tube digestif, dit autrement Aristote, c'est découvrir ce qu'il y a de sacré dans la nature, c'est découvrir le divin qui se joue dans la nature. Contempler un tube digestif, c'est aussi peut-être une occasion de méditation et de sagesse pour nous. Et il y a un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la question de la digestion, qui en a fait même l'un des schèmes de sa pensée, et ce philosophe, c'est Friedrich Nietzsche. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, texte à la fois philosophique et poétique, texte souvent mystérieux et pourtant aussi évocateur par les images qu'il nous propose, dans Ainsi parlait Zarathoustra, le personnage principal, euh, qui s'appelle Zarathoustra, est devant un troupeau de vaches, dans la scène que nous allons euh, lire ensemble. Il est devant un troupeau de vaches quand soudain il entend une voix, une voix d'homme, écrit Nietzsche, sortait du milieu des vaches et il était visible qu'elles avaient toutes tourné la tête du côté de leur interlocuteur. Alors Zarathustra s'élança en hâte vers la hauteur et il dispersa les animaux, car il craignait qu'il ne soit arrivé malheur à quelqu'un, ce que la compassion des vaches aurait difficilement pu réparer. Mais en cela il s'était trompé, car voici un homme était assis par terre et semblait encourager les animaux à ne point avoir peur de lui. C'était un homme paisible, un prédicateur des montagnes dont les yeux prêchaient la bonté, même. Que cherches-tu ici s'écria Zarathustra avec stupéfaction. Ce que je cherche ici, répondit-il, la même chose que toi, trouble faite, c'est-à-dire le bonheur sur la terre. C'est pourquoi je voudrais apprendre de ces vaches. Car, sache-le bien, voilà une demi-matinée que je leur parle déjà et elles allaient me répondre Pourquoi donc les troubles-tu Si nous ne retournons pas en arrière, et ne devenons pas comme les vaches, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Car il y a une chose que nous devrions apprendre d'elle, c'est de ruminer. Et en vérité, que servirait-il que l'homme gagna le monde tout entier s'il n'apprenait pas une chose, s'il n'apprenait pas à ruminer Il ne perdrait pas sa grande affliction, sa grande affliction qui s'appelle aujourd'hui dégoût, et qui n'a pas aujourd'hui le cœur, la bouche et les yeux pleins de dégoût Toi aussi, toi aussi. Eh bien, regarde donc ces vaches. Ce que nous dit Nietzsche en substance, c'est que la sagesse la plus importante de l'existence consiste à ruminer. Vous le voyez, il y a dans cette formulation du zarathustra quelque chose d'un peu solennel, quelque chose qui nous ramène là encore au sacré. Et de toute évidence, Nietzsche fait ici, par les formules qu'il emploie, au moins deux allusions au texte de l'Évangile et du Nouveau Testament. « Si nous n'apprenons pas à devenir comme des vaches, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. À quoi servirait-il que l'homme gagnât le monde entier s'il n'apprenait pas à ruminer ?» Deux évocations qui disent à quel point, pour Nietzsche, la rumination est une méditation fondamentale. Que signifie « ruminer » La vache qui a absorbé un aliment le fait passer d'un estomac à l'autre et repassée à chaque fois par euh, l'effort de la manducation, elle mâche indéfiniment les mêmes aliments, elle les fait passer dans son estomac avant de les remâcher et de les redigérer de nouveau. Exactement de la même manière, la philosophie est une rumination. Il ne sert à rien d'avoir lu une fois un livre si l'on n'a pas ruminé les idées qui s'y trouvaient. Il ne sert à rien d'avoir eu une idée si on n'a pas eu l'occasion de la reprendre, de s'y remettre, de recommencer Nous avions commencé notre année par la question du recommencement, et de fait cette question se pose à nous aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle ces couvre-feux sont consacrés à ce que nous voulons reprendre, retrouver la liberté, se remettre à table. Eh bien il faut toujours reprendre ce que l'on a une fois commencé. La vraie vie ne commence pas par la première fois, elle commence toujours par la répétition, par la reprise, par le recommencement. Ruminer. Voilà ce en quoi se trouve la sagesse. Comme Bria Savarin que nous avons cité lors de nos dernières rencontres, Nietzsche écrit beaucoup par aphorisme, de petites phrases très courtes. Certaines sont très connues, par exemple à l'école de guerre de la vie « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ».« Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette formule, si vous la lisez, peut vous apprendre quelque chose. Mais le plus important n'est pas de la lire une fois. Le plus important c'est de la ruminer. Et dans dans un autre texte, Nietzsche écrira que sa philosophie doit être ruminée, reprise, repensée sans cesse. Ces aphorismes, il faut s'y remettre, il faut les reprendre, il faut les remâcher indéfiniment. Fidèle à l'enseignement de Nietzsche, qui était l'un de ses maîtres, Gilles Deleuze avait commencé son, son cours à la faculté de Vincennes en 1983 en expliquant très sérieusement à ses étudiants qu'il voulait faire de la philosophie à la manière des vaches, c'est-à-dire en ruminant, et, et ruminer, cela précisément voulait dire refaire son cours. Tout professeur sait qu'il eh arrive de se répéter, que l'on reprend ses cours, que l'on recommence. Or ce n'est jamais toujours le même cours, c'est d'une certaine manière le cours que l'on a déjà fait mais que l'on remâche, que l'on rumine et que l'on enrichit de tout ce que l'on a vécu jusque-là pour en tirer quelque chose toujours d'un peu différent. Reprendre ses cours, ce n'est pas seulement la, la, la paresse du professeur qui ne veut pas tout recommencer à zéro, mais c'est la sagesse de celui qui sait que le plus important dans l'enseignement, comme dans l'apprentissage, c'est de s'y reprendre à plusieurs reprises. Et de fait, euh, la rumination est la condition de la digestion. Comme le remarquait euh, sagement Bria Savarin, on ne vit pas de ce qu'on mange, mais de ce qu'on digère. Et bien peu savent ce qu'ils font quand ils digèrent. Bien peu savent ce qu'ils font quand ils digèrent. Nous, nous ne pensons pas à la digestion. De fait, nous digérons sans nous en rendre compte, sans le percevoir. Manger est une activité consciente, digérer une activité inconsciente. Cela nous dit quelque chose de la réalité de la pensée. Le plus important dans la pensée n'est peut-être pas ce que nous savons être en train de penser. Les idées qui Traverse explicitement notre conscience, le plus important tient peut-être à ces processus inconscients, pour reprendre le mot de Freud, à ces processus qui habitent notre psychisme et que nous ne connaissons pas, dont nous ne mesurons pas la nécessaire épaisseur. Le plus important est peut-être cette rumination intérieure qui échappe à notre conscience lucide et explicite. Peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience il arrive que nous ayons certaines décisions à prendre, un discernement à mener, et que nous ayons dans nos mains tous les aspects de l'équation, toutes les raisons de nous décider, et que pourtant le choix soit difficile à faire. Et bien, Et Dans ce cas, il importe parfois de laisser du temps au temps. Le temps peut faire son œuvre en nous pour que décante peu à peu une réflexion qui, évidemment, passe par la euh, dialectique explicite, mais qui passe aussi par cette rumination silencieuse, euh, par cette espèce de mâchonnement mécanique, par ce travail de digestion que l'on ne soupçonne pas et qui pourtant s'opère en nous, comme s'opère en nous la digestion par laquelle nous pouvons vivre, car nous ne vivons pas de ce que nous mangeons, mais de ce que nous digérons. Si la digestion est un processus si important, c'est aussi parce qu'elle est nécessaire pour pouvoir tout simplement nous libérer des, des aliments que nous avons ingérés, dont nous avons gardé la substance nécessaire à la vie mais dont il reste quelque chose dont il faut bien sûr se défaire. Et là encore, Nietzsche est un penseur de la digestion. Car pour Nietzsche, le grand drame de la vie morale, le grand drame de notre vie éthique, c'est que nous sommes entrés dans le monde de la conscience, dans le monde de la mauvaise conscience, dans le monde qui voudrait que nous portions toujours avec nous le poids de tous nos actes passés, bons ou mauvais. Comme si, au fond, nous étions condamnés à être comme des sujets moraux assujettis à la responsabilité qui s'accumulerait sur nos vies de toutes nos actions antérieures. La vérité, c'est que si nous voulons être heureux, il faut savoir nous délivrer de notre passé. Nous regardons souvent l'oubli comme une forme de catastrophe, comme un problème contre lequel lutter. Mais la vérité, c'est que l'oubli est absolument nécessaire à la vie. Comment pourrions-nous vivre si nous ne savions pas oublier Ruminer, c'est aussi la condition pour pouvoir se délester de ce qu'on ne doit pas garder. Il faut bien sûr oublier pour se tourner vers l'avenir avec un esprit neuf et libre. Il faut se défaire de son passé, se libérer de son histoire pour pouvoir écrire le présent sans être toujours en train de répéter les, 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 les obsessions une fois vécues. Bref le plus important dans l'existence, c'est de pouvoir dépasser son passé. Le plus important dans l'existence, c'est de savoir oublier. Divin et l'art d'oublier, écrit Nietzsche. Et nous avons consacré à cette question de la mémoire et de l'oubli déjà plusieurs soirées de la philo qui nous ont permis d'explorer en profondeur cette question fondamentale. Toujours est-il que le plus important dans la digestion, c'est de pouvoir éliminer et Nietzsche se plaint de ce que notre époque morale, qui voudrait nous faire croire que nous sommes responsables de tous nos actes passés, comme si notre moi d'aujourd'hui était solidaire de tous les instants de notre histoire, cette société morale dans laquelle nous sommes assujettis, est en fait, d'une certaine manière, une société de constipation généralisée. Nous sommes comme des individus qui n'arriveraient pas à se libérer, qui n'arriveraient pas à se défaire de ce qu'ils ont une fois absorbé. Et, et ceci, évidemment, est une maladie de la vie dont seul l'oubli peut nous guérir, l'oubli actif, l'oubli comme condition de la grande santé que Nietzsche propose de retrouver. Vous le voyez, il y a une sagesse de la digestion, il y a une sagesse, de la table partagée, il y a aussi une sagesse tout simplement de cette vie organique en nous qui a quelque chose à nous dire de ce que doit être la vie psychique, la vie de l'âme elle-même. Cette vie de l'âme, n'ayons pas peur de le dire, elle peut aussi être éveillée, réveillée, elle peut aussi être ramenée à une forme d'équilibre par l'expérience même de la table, par l'expérience de la cuisine par exemple. Et je voudrais vous partager quelques lignes magnifiques de de Giono qui décrit l'expérience de la cuisine et en particulier l'expérience de la cuisson de cet aliment fondamental, cet aliment ancestral qu'est le pain. Ce pain est venu et tout est changé, écrit Giono. Car il apporte avec lui le souci de pain et la joie de pain. Et ce n'est pas un petit souci, ni une petite joie. Car le pain, à mon avis, signifie une chose terriblement grande. Que pouvons-nous apprendre du pain Que pouvons-nous apprendre de la cuisine, de la cuisson du pain À travers son personnage principal, Bertrand, et Giono décrit cet apprentissage et le fait de retrouver une sagesse à travers le geste même de la cuisine, à travers la patience de la cuisine, du travail, de la matière qui constitue les aliments. Tout cela parce que Mme Bertrand a pris de la levure, de la farine, de l'eau et qu'elle a fait du pain, non pas pour le vendre, mais pour le manger. Elle a versé la farine, Bertrand est allé chercher de l'eau. En l'attendant, elle a compris que ce pain, c'était bien un travail de femme. « Un travail pour lequel il faut de la maternité, pourrait-on dire, mais pour lequel en plus il faut de la séduction. » Et ça, elle l'a compris avec joie et malice au fond d'elle-même, tout clair, comme quand les jeunes filles comprennent l'amour. Bertrand est revenu avec l'eau. « Voilà. Comment voilà » a-t-elle dit. « Mais mon pauvre ami, où as-tu vu que les femmes pétrissent Il faut enlever ta veste et enlever ta chemise et t'y mettre un peu, toi, avec tes gros bras. Eh bien, allons-y, verse encore de la farine et fais le nid de poule. » C'est le creux qu'on fait au centre de la farine et où on verse la première eau. Madame Bertrand lui a allumé le lampion parce qu'il fait presque nuit dans ce fond de maison où l'on avait poussé le pétrin, et le voilà qui commence. Il a plongé ses bras dans la pâte, il a senti si c'était assez mouillé ou pas assez. Toute une science s'est réveillée en lui-même. Il a su ce qu'il fallait faire, il a pensé à des gestes de son père et de sa mère à des bruits entendus quand il était petit garçon. Il a mis ses gestes dans la trace des gestes de ses ancêtres. Ils sont là tous les deux, penchés sur ce travail comme sur quelqu'un de vivant. Ça a besoin de soins, ce qu'ils font, ça ne s'élève pas tout seul. C'est comme un enfant qui demande de la peine et qu'on aime. Il faut plonger ses bras dans la pâte, relever, puis laisser retomber et chaque fois faire comme si l'on pliait des draps fraîchement lavés, encore un peu humides et lourds. La huche craque, gémit, sonne quand la pâte tombe et se plie. Pendant ce temps, les autres ont rallumé le four, le four banal, le four commun, celui qui est sur la placette du village. Je sais qu'il a été construit il y a longtemps, dans des temps de grande simplicité. C'est une construction sauvage, à exacte. Pour son utilité, elle n'a pas une pierre de trop. Elle est destinée à faire un travail dont dépend la nourriture et la vie. Et il n'y a de place que pour le brasier et pour le pain. Ils sont là devant cet ouvrage de feu qu'ils ont fait revivre et qui crépite doucement, dont tout à l'heure ils retireront les braises où ils enfourneront les longues mannes de pâtes, encore toutes emmaillotées comme des enfants de géants. Sans ce pain, Bertrand serait comme les autres, mais maintenant il y a quelque chose de nouveau. Il a retrouvé sa condition première. Voilà qu'il a redécouvert les vraies richesses, celles qui permettent la générosité parce qu'elles sont inépuisables, celles qui permettent de penser aux autres. Il s'est débarrassé d'un seul coup de cette fausse intelligence dont on l'avait embarrassé et il est revenu à la simplicité. Dans ce texte extrait des vraies richesses de Genot, les vraies richesses, au fond on voit comment le personnage qui nous est décrit retrouve l'essentiel, c'est-à-dire... La simplicité d'un geste du corps. C'est très important ce geste du corps. Il y a dans ce geste une tradition, un savoir-faire qui nous relie à l'histoire de toute l'humanité. Encore une fois, le pain c'est l'aliment ancestral par excellence et Bertrand se sent lié d'un seul coup à la sagesse de ses ancêtres, à la sagesse de son père et de sa mère, à ces rituels qu'il a observés quand il était petit enfant. Il y a quelque chose comme une tradition, comme une transmission dans le geste de ce corps, mais aussi quelque chose qui nous relie qui nous relie à la matière, qui nous relie à la vie même en train de se faire, qui nous relie aussi aux autres. Il y a évidemment le lien de ces deux personnages qui préparent ensemble le pain, mais il y a aussi le fait que le pain sera partagé ensuite, que le pain est fait pour être partagé. On ne fait pas du pain pour soi seul, on le fait pour le donner. Et dans le fait même de le cuire, il y a à travers ce four banal, non pas banal au sens d'un four ordinaire, mais banal au sens du four banal qui est le four construit par le village tout entier, à l'usage de tous, dans ce four banal, il y a déjà un lien avec le travail des autres, un lien avec la vie des autres. Au fond, la véritable sagesse se trouve peut-être dans la cuisine. Il y a des dieux dans la cuisine, et le fait de cuisiner est peut-être une école de réflexion qui éveille notre esprit, qui réveille notre esprit aux vraies richesses, là où d'une certaine manière la philosophie Aurait pu se laisser enliser dans une forme d'abstraction. La cuisine est une manière de retrouver ce qu'il y a d'incarné dans la sagesse et la connaissance. Car la sagesse et la connaissance supposent toujours, à travers le lien qu'elle noue avec les autres, autres supposent toujours d'une certaine manière ce, euh, cette expérience incarnée. Il y a une sagesse de la cuisine, il y a une sagesse de la table, il y a une sagesse du banquet. C'est cette sagesse que décrit Platon dans une œuvre dont il aurait été impossible, dans une méditation sur le repas, de ne pas parler, bien sûr, le banquet. L'une des plus belles œuvres de Platon, l'un des plus beaux dialogues de Platon, car vous savez que Platon présente sa philosophie sous la forme de dialogue, c'est-à-dire sous la forme de rencontre. Rencontre entre eux, le personnage principal de ces dialogues, Socrate, et, et des interlocuteurs toujours différents qui viennent échanger avec lui. Le banquet est un dialogue sur l'amour, sur la filia, sur l'amitié sur ce qui nous lie les uns aux autres. Et ce dialogue est un banquet. Un banquet parce que fait, c'est un événement, c'est la victoire d'Agathon qui a gagné un prix de poésie lors des Dionysies. On a déjà eu l'occasion de célébrer ce prix la veille, et de fait on a tellement bien célébré que, disent les invités à ce banquet dont on a gardé la trace par Platon, on a tellement bien célébré que, lors de cette fête des Dionysies, chacun s'est enivré jusqu'à plus soif, pour le dire autrement, on se retrouve le lendemain et tout le monde a un peu mal à la tête. Alors on décide de ne pas s'enivrer ce soir, mais de discuter ensemble et on lance un sujet de conversation. Qu'est-ce que l'amour En quoi consiste la filia? Ce sujet de conversation va occuper les participants à ce dîner, à ce banquet dont on a gardé la trace. « Nous commençâmes à souper, écrit Platon, et Socrate ne venait point. À chaque instant, Agathon voulait qu'on l'envoyât chercher, mais j'empêchais toujours qu'on ne le fît. Enfin, Socrate entra, après nous avoir fait attendre quelque temps selon sa coutume, et comme on avait à moitié soupé, Agathon, qui était seul sur un lit au bout de la table, le pria de se mettre près de lui. « Viens, dit-il Socrate, que je m'approche de toi le plus que je pourrai pour tâcher d'avoir ma part des sages pensées que tu viens de trouver. » Car j'ai la certitude que tu as trouvé ce que tu cherchais, autrement tu serais encore resté à ta place. Quand Socrate se fut assis, plutôt Dieu dit-il que la sagesse agathon fut quelque chose qui put couler d'un esprit dans un autre. Quand deux hommes sont en contact, comme l'eau coule d'une coupe pleine, dans une coupe vide. Si la pensée était de cette nature, ce serait à moi de m'estimer heureux d'être près de toi. Je me remplirai, ce me semble, de cette bonne et abondante sagesse que tu possèdes, car pour la mienne, c'est quelque chose de médiocre et d'équivoque, c'est un songe, pour ainsi dire. La tienne, au contraire, est une sagesse magnifique et riche des plus belles espérances, témoin le vif éclat qu'elle jette dès ta jeunesse et les applaudissements que plus de trente mille Grecs viennent de lui donner. Tu es un railleur, reprit Agathon, mais nous examinerons tantôt quelle est la meilleure de ta sagesse ou de la mienne, et Bacchus sera notre juge, présentement ne songe qu'à souper. Dans cette introduction du banquet, il y a une forme de dialogue magnifique qui fait entrer en résonance la recherche de la sagesse et l'expérience du dîner. Au fond, ce que nous dit ici Platon, c'est qu'il y a dans ce banquet une métaphore de la quête de la vérité. Il faudrait avoir faim de la sagesse, comme nous avons faim d'un banquet. Il faudrait vouloir s'en rassasier. Mais à la différence de ce vin qui passe de la coupe au verre, il y a dans la sagesse quelque chose qui, d'une manière plus positive, se partage sans se perdre. Lorsque je te donne un aliment, lorsque je t'invite à te servir dans un plat, ce que tu prends n'ira pas à moi. Ce que tu prends m'est retiré d'une certaine manière. Et c'est ainsi que s'opère le partage de la table. Mais lorsque j'ai une idée à l'esprit, lorsque j'ai découvert une vérité, alors si je te la prends, tu partages cette vérité tu repartiras avec elle, mais je ne l'aurai pas perdue. À la différence de la table qui est l'occasion d'une forme de fraction, il y a dans le partage de la sagesse une nécessaire multiplication. Et de ce fait, la sagesse peut être l'occasion d'un festin qui rassasira chacun sans que personne ne soit lésé. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, celui qui contemple la vérité, celui qui a eu la chance de recevoir une connaissance, aspire à la partager. Comme lorsqu'on a un mets précieux, on est heureux de le goûter en compagnie de ses amis. Il y a dans la quête de la connaissance une incitation à aller aussi vers autrui, à partager avec autrui ce que l'on a soi-même reçu. Comme le dit Zarathoustra dans le texte de Nietzsche que nous citions tout à l'heure, le sage qui a médité longtemps veut pouvoir d'une certaine manière déverser, faire déverser ce qu'il a contemplé, ce qu'il a pu concevoir vers d'autres que lui, et ainsi il permettra que soit partagé ce qu'il a lui-même compris sans perdre rien de ce qu'il avait pu contempler, bien au contraire. Il faut donc, d'une certaine manière, c'est ce que le banquet nous décrit, avoir faim de la vérité, éprouver le désir de la sagesse la filia de la sophia, le désir amoureux du vrai comme une fin qui nous habite et que l'on partage avec d'autres, comme une fin que l'on rassasie au contact de ceux qui peuvent, par leur expérience, leur réflexion, par leur connaissance, étancher notre désir de connaître et de comprendre. La philosophie finalement pourrait être tout entière décrit comme ce banquet dont Platon nous parle, ce banquet auquel fait allusion un autre philosophe à sa manière par lequel nous conclurons notre réflexion sur cette expérience philosophique de la gastronomie, l'un des plus grands, l'un des plus géniaux écrivains de l'art de la bonne chair, et bien sûr, il s'agit de Rabelais. Rabelais, dans Gargantua, dans Pantagruel, ne cesse de montrer sa passion pour l'art de vivre, pour l'art de bien manger et de bien boire, euh, on pourrait dire que la totalité de la vie de ces géants qui nous sont décrits euh, est un hommage à leur ventre immense, à leur ventre gigantesque, un hommage aussi à ce plaisir que la vie nous offre dans l'expérience de la nourriture, plaisir qui n'est pas pourtant dénué de signification. Il ne s'agit pas seulement, là encore, de se repaître de la satisfaction matérielle que la nourriture peut donner, mais de contempler ce qu'elle a à nous apprendre. Et c'est ce que dit Rabelais dans le prologue de Gargantua, prologue très célèbre, justement célèbre, dans lequel Rabelais nous invite à lire comme des gens qui savent manger. « Buveur très illustre, ainsi commence le livre de Rabelais. « Buveurs très illustres et vous, vérolés très précieux, car c'est à vous et à personne d'autre que sont dédiés mes écrits. Dans le dialogue de Platon, intitulé Le Banquet, Alcibiade, faisant l'éloge de son précepteur Socrate, sans conteste prince des philosophes, le déclare entre autres propos semblables aux silènes. Les silènes étaient jadis de petites boîtes, comme on en voit à présent dans les boutiques des apothicaires. Au-dessus étaient peintes des figures amusantes et frivoles, harpies, satyres, oisons bridées, lièvres cornues, cannes bouc boucs volants, attelés et autres semblables figures imaginaires, arbitrairement inv inventées pour inciter les gens à rire à l'instar de Silène, maître du bon Bacchus. Mais à l'intérieur, on conservait les fines drogues comme le baume, l'ambre gris, la môme, le muscle, la civette, les pierreries et autres produits de grande valeur. Alcibiade disait que tel était Socrate, parce que, ne voyant que son physique et le jugeant sur son aspect extérieur, vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon, tant il était laid de corps et ridicule en son maintien, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, ingénu dans ses mœurs rustique en son vêtement, infortuné au regard de l'argent, malheureux en amour, inapte à tous les offices de la vie publique. Toujours riant, toujours prêt à trinquer avec chacun, toujours se moquant, toujours dissimulant son divin savoir. Mais en ouvrant une telle boîte, vous auriez trouvé au-dedans un céleste et inappréciable ingrédient. Une intelligence plus qu'humaine, une force d'âme prodigieuse, un invincible courage, une sobriété sans égale, une incontestable sérénité, une parfaite fermeté, un incroyable détachement envers tout ce pourquoi les humains s'appliquent tant à veiller, courir, travailler, naviguer et guerroyer. Bref, Socrate est l'exemple de la philosophie parce que la philosophie suppose d'aller toujours au-delà des apparences, de dépasser la première apparence et la laideur initiale de Socrate qui lui valait d'être appelé un silène par Alcibiade qui était au contraire très beau, la laideur de Socrate n'est que le paravent de l'incroyable beauté, de l'incroyable bonté, de l'incroyable grandeur d'âme que l'on découvre si l'on accepte de dépasser la première apparence. Exactement de la même manière que nous devons entrer dans la cuisine pour y découvrir le divin, il faut d'une certaine manière une sagesse de fin gourmet pour savoir que derrière ce qui n'est pas immédiatement appétissant se cachent parfois les plats les plus délicieux. Exactement de la même manière. Il faut savoir aller au-delà de la première apparence d'un livre qui paraît déluré et superficiel pour y découvrir une véritable sagesse. Il faut aller au-delà de la première apparence, de la simple réjouissance des banquets pour savoir que dans les plaisirs de la table se trouve quelque chose d'essentiel. Voilà tout ce que dit Rabelais dans ce prologue « N'avez-vous jamais vu un chien rencontrant quelque os à moelle ?» C'est, comme le dit Platon au livre II de la République, la bête la plus philosophe du monde. Si vous en avez vu un, vous aurez pu remarquer avec quelle sollicitude il guette son os, avec quel soin il le garde, avec quelle ferveur il le tient, avec quelle précaution il l'entame, avec quelle passion il le brise, avec quelle diligence il le suce, quel instinct le pousse, qu'espère-t-il de ce travail, à quel fruit prétend-il, à rien de plus qu'à un peu de moelle. Il est vrai que ce peu est plus délicieux que le beaucoup de toute autre nourriture, parce que la moelle est un aliment élaboré jusqu'à la perfection naturelle. À l'exemple de ce chien, il vous convient d'avoir, légers à la poursuite et hardis à l'attaque, le discernement de humer, sentir et apprécier ces beaux livres de haute graisse. Puis, par une lecture attentive et une réflexion assidue, rompre l'os et sucer la substantifique moelle c'est-à-dire ce que je comprends par ces symboles pythagoriques, avec le ferme espoir de devenir avisé et vertueux grâce à cette lecture, où vous y trouverez un goût plus subtil et une philosophie cachée qui vous révélera de très hauts arcanes et d'horifiques mystères. Lire, apprendre dans un livre, suppose de ruminer comme une vache et de ronger comme un chien dit en substance ici à Rabelais. Il faut pouvoir avoir la même ardeur dans la lecture et la recherche de la sagesse que le chien qui cherche la moelle dans l'os qu'il vient de ronger, dans l'os qu'il vient de briser. Rentrer dans un livre pour aller dépasser la surface et en comprendre la substance, pour en sucer la substantifique moelle. Voilà ce que suppose au fond l'effort de la recherche de la vérité, cette persévérance qui fait que le chien est la bête la plus philosophe du monde. Si vous ne me croyez pas, comment expliquer que vous n'adopterez pas la même attitude vis-à-vis -vis de ces joyeuses et nouvelles chroniques, en dépit du fait que, quand je les dictais et écrire à Blais, je n'y pensais pas plus que vous qui, par hasard, étiez peut-être comme moi en train de boire. J'ai écrit mon livre avec à l'esprit cette sagesse de la gastronomie et je l'ai écrit aussi dans l'expérience de la gastronomie. Car, écrit Rabelais, pour composer ce livre seigneurial, je n'ai jamais perdu ni passé d'autre temps que celui qui était fixé pour me refaire, c'est-à-dire pour boire et manger. Aussi est-ce le moment convenable pour traiter de ces hautes matières et de ces hautes disciplines. J'ai écrit ce livre en mangeant et en buvant. Il y a là le lieu d'une sagesse qui mérite d'être contemplée. Ce n'est pour moi qu'honneur et gloire, conclut Rabelais, ce n'est pour moi qu'honneur et gloire que d'avoir une solide réputation de bon vivant et de joyeux compagnon. À ce titre, je suis le bienvenu dans toute bonne société de pantagruélistes. Un esprit chagrin fit à Démostène se reproche que ses discours avaient la même odeur que le tablier d'un marchand d'huile repoussant de saleté. Aussi, interprétez tous mes gestes et mes paroles dans le sens de la plus haute perfection. Révérez le cerveau de fromage blanc qui vous offre en pâture ces belles bilvesées et autant que vous le pourrez, prenez-moi toujours du bon côté. À présent, réjouissez-vous, mes amours, et lisez gaiement la suite pour le plaisir du corps et la santé des reins. Mais écoutez, vida n'épuise le chancre, vous fauchez les jambes. Souvenez-vous de boire à ma santé pour l'appareil et je vous ferai raison subito. Conclusion du prologue de Gargantua. Il y a dans l'expérience de la table, une sagesse qui mérite d'être découverte, qui mérite qu'on aille plus loin que les apparences pour prendre au sérieux ce qu'il y a en elle de sérieux. Voilà ce que nous dit en substance le prologue de Gargantua. Voilà ce que nous dit Rabelais. Cette sagesse de la table, c'est ce que nous avons essayé de méditer au cours de cette petite série du Découvre-feu consacrée à la joie des repas. Nous espérons retrouver très bientôt cette joie et c'est l'occasion de dire évidemment notre reconnaissance à tous ceux qui les restaurants, les cafés nous offrent ce lieu de la civilisation que constitue la gastronomie, les plaisirs d'une table partagée. Nous espérons les retrouver très bientôt car nous avons mieux compris qu'il y joue quelque chose d'essentiel bien sûr. En attendant, nous poursuivrons bien sûr notre rencontre à travers ce Découvre-feu, et lors de nos prochains rendez-vous nous aurons l'occasion de méditer ensemble sur le temps, le temps retrouvé. Merci encore et à très bientôt. Thank you.